0: Bravo, bravo, bra bravo, bravo podcast. podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck. Estão comigo aqui hoje, Paula Carvalho, Helena Banholi, Almir de Freitas e Andrei Reina. A gente começa com uma homenagem ao grande João Gilberto, que nos deixou. E a gente vai falar do livro da Jair de Arraes, Redemo Índia Quente, do novo filme do Marcelo Gomes, Estou me guardando para quando o carnaval chegar, do novo lançamento da Goma Laca, que homenageia o livro da Elsie Houston, da peça Eda Gabler de Ibsen, que tem a Mel Lisboa como atriz principal e é dirigida pelo Márcio Marcela, está no espaço para Lapatões. A gente vai falar também dos 20 anos da Sala São Paulo e da mostra de cinemas africanos que acontece no Cinesesc. Vamos começar com o mestre, vamos ver um trechinho. Bom, esse foi o grande João Gilberto, o inventor da Bossa Nova, ao lado do Tom Jobim, um cara que modernizou o violão, que fez a gente sonhar um Brasil diferente num momento em que o Brasil estava tentando se reinventar e fez uma leitura do popular e de toda a história da música muito própria e colocou a gente realmente num outro patamar musical, tanto que a Bossa Nova talvez até hoje seja o movimento mais reconhecido da música brasileira fora do Brasil. O João Gilberto morreu aos 88 anos, ele já estava num momento muito fragilizado, morreu no meio de brigas de família, mas todas as coisas que são ínfimas perto da grandeza do seu jeito de tocar violão, da sua entrega para a música brasileira. Eu acho que muito já se falou de como ele ele revoluciona, né? de que ele coloca a escola de samba toda na mão direita do violão. A gente não precisa ficar se repetindo nesse nesse lugar, mas eu acho que o que o João tinha de mais interessante era essa sensibilidade para pegar todo um passado todo um jeito e, e fazer uma releitura cool desse passado né? influenciado também pelo jazz ali um jazz tanto de Miles Davis quanto de Chet Baker e baixar o tom estriônico dos cantores e fazer a batida é diferente do jeito que a gente conhece. né? Eu acho que a primeira vez que ele é gravado é pela Elisete Cardoso, então demora até aparecer Chega de Saudade, mas quando tem principalmente o encontro dele com o Tom Jobim, a coisa explode, e principalmente quando ele vai para os Estados Unidos. Tem histórias incríveis do João Gilberto, a gente podia ficar um podcast inteiro falando dele, ouvindo a música dele.
1: Eu gosto muito de uma frase da música Pra Ninguém, do Caetano Veloso, que ele fala melhor do que o silêncio, só João. Isso para mim sintetiza muito o, o que é a, a grandiosidade, a força do João Gilberto na história da música. né? É, ele transformou a voz e o violão numa entidade. E, e isso é, é incrível e que violão e que voz é, é, é muito quanto mais a gente ouve de fato a viagem é cada vez diferente cada vez mais sofisticada o Miles Davis ele, tem, ele comentou numa ocasião vendo depois um show ele falou é, o João Gilberto ele pode até ler jornal que soa bem e é isso, né? Era uma voz é, realmente impressionante.
0: E eu acho muito interessante como ele vai depurando o estilo dele no passar dos anos, né? Muita gente ali, ao longo do tempo, faz muitos anos que ele não lança disco, mas quando sai um novo disco de João Gilberto, fala, poxa, ele está tocando as mesmas músicas, fazendo do mesmo jeito. Mas se você vai descer no detalhe, se você vai ouvir as harmonias a entonação é totalmente diferente, entendeu? Você pega um, um, o João Gilberto em Tóquio, ele pode estar tá tocando as mesmas músicas do Amoroso, mas é, é, outra, é, outro, é outro disco, flow, é outro né? flow, Sim. é outra história. Então... Ele é um cara que é, é como um, um escultor que passa a vida inteira polindo a mesma estátua, sabe? Não e,
1: e o trabalho que eu achei curioso, inclusive reouvindo agora e repensando, que o trabalho dele de autor é bem pequeno, né? Assim, é mínimo. a autoria é mínima. São quatro músicas. É O trabalho dele de coautoria, de fato, que é o que ele faz, essa releitura, é impressionante. Tem música que não poderia é, estar na voz de mais ninguém, né? O que ele faz com as músicas do Tom Jobim, é, Chico, Gil, Caime Vinícius. É, Vinícius é,
2: é muito impressionante. E, por outro lado, se você pensar... Ele faz um papel meio que de... Hoje em dia seria um DJ que faria isso, de seletor de sons e de resgate de um cancioneiro de samba. E é, ele é o responsável, pelo por hoje, a gente conhecer nomes como Geraldo Pereira, Janete de Almeida... Uhum. É, Bororó, José Gonçalves, enfim, vários nomes que hoje a gente conhece as letras, e, enfim, para que discutir com Madame? É uma música incrível, Sim. por exemplo, e era uma música que estava esquecida. Assim.
1: Não, ele traz o samba de roda do recôncavo, Sim. né, e põe isso à frente. É,
0: é uma maravilha, tem uma história muito bonita, né, que está no livro que o André Barcinski fez, O Pavão Misterioso. João Gilberto gostava muito da mãe do Jato Vacalé, justamente que ele ia para casa do da mãe do Jardim e, e ela ficava cantando para ele tocar, né? Até ela dar uma reprimenda, tal. E o Jard, Jardim falou que ele tava numa fase muito mal, assim, e que ele ligou para todo mundo, assim. E o último que ele ligou porque ele tinha certeza que ele ia suicidar foi para o João Gilberto. E o João Gilberto sacou que ele tava super arrasado, e falou: "Vem para casa". Que é uma coisa que o João Gilberto nunca fazia, né? Ele era super recluso, um cara chato. Chegou lá, o apartamento tava aberto. o João chamou ele pro quarto dele, falou para ele, para ele entrar botou ele deitado num sofá como se fosse um divã e começou a tocar, e ia tocar, a tocar e disse que o Jardim dormiu profundamente, toda a tristeza foi embora e ele deixou de, de ter vontade de se matar, então são essas pequenas coisas da generosidade do João Gilberto ao mesmo tempo que ele tem essa coisa meio de um personagem misterioso, que, que eu acho que vamos deixar saudade para a música brasileira, né? É, é, e é, devia então... ter sido feriado nacional. Deveria ter sido não só
1: três dias de luto decretado pelo Senado, mas feriado nacional. Vivo João Gilberto!
3: Eu quero um samba feito só mim Eu quero Quero samba, quero samba, quero
2: samba
4: porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira
3: até o sol
0: raiar. Agora vamos falar um pouquinho de flip. No sábado a Jarri de Arraes participa de uma mesa e lança o seu livro, o Redemoinho em Dia Quente. Ela é uma cordelista, né, Almir?
5: Ela, ela tem, ela é uma menina de 28 anos. Ela nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará. E ela já tem uma produção de cordéis que chega a 70 cordéis. É coisa de família, né? O pai era cordelista, o avô era cordelista. Ela tem um romance também, que ela lançou faz uns dois anos. Esse é o primeiro livro de contos dela. Em toda essa produção dela, as questões de gênero, as questões de raça são onipresentes. Em 2017, por exemplo, ela lançou a coletânea Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. Bom, esses temas estão presentes nessa estreia dela, nos contos, nesse livro da, lançado pela Alfaguara, já faz um tempinho. Vai ter evento na Flip também. Bom, são, é um livro de 30 contos divididos em duas partes. Todos eles têm foco nas mulheres do Cariri, às vezes com humor, às vezes com seriedade, mas sempre com, com delicadeza, tratando dessas mulheres. O cenário é de pobreza, de muito calor e de religiosidade católica, né? lembrando que Joazeiro do Norte é, é destino de, de Romaria todo tempo por causa do Padre Cícero. Se você pegar esses elementos, você vai encontrar esses elementos todos mais ou menos distribuídos nos textos. Em alguns deles, eles estão todos presentes. Nesse conto que abre o livro, Sacola, é uma história de uma velha beata que acha uma sacola de comprimidos. Ela, apesar de velha, apesar de beata, ela saca que são drogas, experimenta e vai aumentando o consumo dessas, desses comprimidos, porque a cada viagem que ela faz, ela vê o paraíso, até se encontrar com o bendito do Padre Cícero. Tem os elementos aqui de humor, tem os elementos dos personagens da cidade, e a, a variação da, do humor para seriedade, por exemplo, você vai ver em outro conto. Gesso, por exemplo, que é mais sério, que é narrado por uma mulher que se refugia num grupo de reza noite adentro, tentando evitar o marido, que ela está sabendo que o marido vai espancá-la, como sempre faz. Mas, bem, são dois exemplos. No conjunto, se você lê o livro, você acompanha essa galeria de mulheres que ela desenvolve ao longo dessas narrativas. É uma galeria que inclui uma lavadeira, que sonha em comprar uma caixa d'água grande, uma mototaxista, que, enfim... Enfrenta problemas que um mototaxista não, não enfrentaria. Uma cordelista em busca de audiência. Uma vendedora de salgadinhos que sonha em se apresentar como trans no Silvio Santos. Uma louca do bairro. Uma velha que simbolicamente cria raízes na calçada de casa.
0: Então a relação é sempre com mulheres,
5: né? As personagens principais são sempre mulheres. Sempre mulheres. Mulheres pobres, na sua grande maioria. Mulheres, de alguma maneira, relacionadas com esse ambiente religioso da cidade de Juazeiro do Norte. E tem várias faixas etárias também. E, nessas, todas essas faixas etárias, com todos esses elementos de religiosidade, ainda oscilando entre o humor e a seriedade, por exemplo, ela vai achar outras personagens. né Tem uma menina que é vítima de abuso doméstico, tem uma mulher que é deprimida, tem jovens que desaparecem pela polícia tem o, o, o funeral de uma criança morta, mas tudo isso acaba sendo uma composição bastante harmoniosa da man na maneira como foi editado o livro. De tal maneira é, que essa combinação ela modula bastante o tom dela entre o político, entre as questões de militância que ela imprime ali muito fortemente, mas a delicadeza que ela põe nessas histórias nessa humanização dos personagens, é notável. E é notável por uma questão que eu acho que é importante. Todas essas mulheres são bastante imaginosas. Elas têm... Elas expressam muito fortemente tanto as questões do, do cotidiano delas, as questões difíceis do cotidiano, a gente está falando de mulheres pobres, mas também expõe os sonhos dessas pessoas, expõe os anseios, expõe... É, enfim, apesar de serem mulheres limitadas pela pobreza material de referências, elas têm um universo que elas apresentam ali que é muito próprio, inclusive, do Cordel. Né? Ela, ela usa essa expertise do Cordel de ter essas questões individuais colocadas contra o sertão, contra, contra a violência, contra a autoridade, e ela consegue fazer contos, por incrível que pareça, bastante leves, né? apesar de todos os...
0: Os é, elementos áridos. Os
5: elementos áridos, exatamente. né é, isso, isso é importante, eu acho, porque atrai o leitor para as narrativas, que estão que completamente fora do discurso duro da militância. Essa imaginação, que mistura sonhos, temores, angústias e ansiedades, também dá uma nova cor a uma prosa, que seria, a princípio, e dá para dizer isso também, dividida entre o realismo e o regionalismo. Mas o fato é que há muito de representação de uma realidade dura, com forte sotaque local. Mas são as fantasias dessas mulheres, assim como as muitas memórias de infância dessas personagens, que resultam nesse livro que tem a delicadeza como uma marca essencial. Eu posso ler um trecho aqui curtinho de um início de um dos contos? que é assim, eu acho que exemplifica e ilustra um pouco a prosa dela e exemplifica também esses elementos. O conto se chama Mais Iluminada que as Outras. Então vou fazer uma sugestão, deixa a Paula ler.
2: Tenho dois seios, essas duas coxas, duas mãos que me são muito úteis, olhos escuros, essas duas sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por 19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Esse corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento movo os braços e multidões correm desesperadas caminho no escuro com o rosto para baixo pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las animal da caatinga forte demais, encolhidora de espadas e espinhos dizem, e eu ouvi, mas também depois li que o estado do Ceará aboliu a escravidão quatro anos antes do restante do país todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo Todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem e eu ouvi e depois também li, liderou o levante. E todos esses corpos foram buscar outros incômodos. Foram ser incomodados. Eu tenho essas nádegas, este nariz com dois buracos que ventila meu sangue. Tenho também um e as fortes que adorno com gel comprado por cinquenta reais e duas panturrilhas hipertrofiadas pelos exercícios constantes. Esse corpo que eu tenho é um repetido desagrado. Caminhar neste corpo... Por essas ruas é um infinito cansaço. Eu boto um pé atrás do outro e milhares de seres dão pequenos pulos e correm com seus sapatinhos bobos. Bravo, 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 bravo,
3: bravo, bravo.
0: Bom, vamos continuar no Nordeste, o Marcelo Gomes, um dos melhores cineastas pernambucanos. E olha que Pernambuco tá cheio de cineastas, tá bom? Entrou em cartaz na última quinta-feira. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Bom, vamos ouvir, antes de qualquer coisa, um pouquinho do Marcelo falando sobre o filme.
3: Bom, o documentário se passa na pequena cidade de Toritama que é um localizado no Agreste de Pernambuco, né? que é uma das regiões mais pobres do Brasil. É, Toritama hoje em dia é conhecida como a capital nacional dos jeans, né? produz milhões de calças azuis, azuis, que é vendida no Brasil e em alguns lugares do mundo. Né? E o, o crescimento de Toritama aconteceu nas duas últimas décadas. Foi um crescimento de uma certa forma caótico, né? A cidade triplicou de tamanho, de população, né? Existem centenas de fábricas de grande, pequeno e médio porte. E existem as fábricas de pequeno, de pequeno tamanho, que são fábricas caseiras, né, de fundo de quintal, chamadas de facções, né? Lá cada família Realiza o seu trabalho, produzindo a sua própria marca e compete com as famílias vizinhas, cada uma produzindo do seu jeito. Né? Agora, outra característica grande de Toritama é que quando chega perto do carnaval, a cidade fica vazia. Todo o movimento caótico do comércio paralisa. Né? As pessoas mais ricas da cidade tiram férias. Vão passar essa única semana onde a cidade fecha é, nas praias e outras pessoas mais desfavorecidas vendem o que tem e o que não tem para brincar o carnaval. Né? Na verdade, o filme quer investigar por que elas cometem esse ato, né? que parece talvez ser um ato de transgressão ao capitalismo ou de desespero de ter uma semana de férias. O fato é que algumas pessoas vendem o que tem e o que não tem para brincar o carnaval e voltam na quarta-feira para começar tudo de novo o trabalho e às vezes trabalhar sem parar até comprar as mesmas coisas que tinham antes do carnaval e qual foi a motivação em filmá-lo bom acontece que primeiramente minha família é do Agreste né minha mãe é lá do Agreste meu pai é do Agreste as primeiras histórias que eu vi contar na minha vida era lá no Recife na cidade na capital de Pernambuco porque eu nasci já na capital e não no Agreste e eles me contavam histórias do Agreste então, eu escutava e construía um imaginário do Agreste na minha mente. Então, eu tenho um, uma memória afetiva muito grande do Agreste. Eu sempre tive vontade de fazer um filme no Agreste. Um dia eu estava passando pela cidade, vi uns outdoors imensos que foram, ficam é, na entrada da cidade, perguntei o que era aquilo, e me contaram que ali era Toritama, a capital brasileira dos jeans, e me contaram essa história de que as pessoas vendiam tudo para... É, passar uma semana de férias no, durante o carnaval. Isso me impressionou muito, porque eu não entendi o porquê dessa atitude. E eu gosto de fazer cinema sobre as coisas que eu não entendo. E essa foi a segunda grande motivação. Além da memória afetiva do Agreste, essa segunda modifia, é a segunda motivação de tentar entender alguma coisa que, no primeiro momento, eu não entendia. Então, eu fui para Toritama, passamos um ano e meio, Visitando a cidade em visitas temporárias, né? fomos sete vezes à cidade e pouco a pouco eu fui descobrindo o dia a dia da cidade e cheguei perto dessas pessoas que se orgulhavam de serem autônomas, de serem donas do seu próprio trabalho. Pessoas que tinham essa pequena fabriqueta de fundo de quintal, as facções, que trabalhavam 14 horas por dia, todos os dias, né? e elas achavam que aquilo era um ato de liberdade trabalhar, porque elas eram donas do próprio negócio. Mas nesse momento é que eu vi que aquela Toritama, que eu pensei que era algo que tinha a ver com a Revolução Industrial na Inglaterra do século passado, tinha a ver com algo muito contemporâneo, que é essa ideia neoliberal de você ser autônomo, você ser dono do seu próprio negócio. E essa autonomia, que quer dizer liberdade, vira uma autoescravização. As pessoas são algozes e vítimas de si mesmas, são patrão, e empregados de si mesmo e se dedicam do, do, no, é, ao trabalho de uma forma quase suicida para construir uma quantidade de bens de consumo que às vezes elas nem precisam. Então, toda essa ideia de autonomia libera, neoliberal. Está galgada na ideia do consumo, do consumir mais, do consumir mais, do poder fazer mais, do poder fazer mais. Mas a questão do tempo é a grande reflexão que vem com o documentário. Porque se passa 10 horas trabalhando para comprar algo que você acha que precisa, aquelas 10 horas não voltam atrás. É um tempo que você perdeu trabalhando para conquistar alguma coisa que você acha que é fundamental. Então o filme faz uma grande reflexão sobre o trabalho, o, tra... o tempo que o trabalho ocupa na sua vida, o que, é que faz... você faz com a sua vida e o que, é que você faz com o seu tempo. Né? O que era um filme que ia refletir sobre o trabalho virou um filme existencialista, onde a gente reflete sobre o uso do tempo e essa ideia do trabalho autônomo.
0: Bom, esse foi o Marcelo Gomes, que está lançando Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar. Andrei e Paula assistiram. E aí?
2: Então, o filme é um, é um documentário num formato bem pouco tradicional, assim, segue um pouco aquela tradição Eduardo Coutinho, assim, de chegar a uns personagens muito interessantes, contar histórias muito boas, e a forma como ele entrevista, como ele lida com as pessoas, é muito é, humana e, e, enfim, como se você estivesse batendo um papo, assim ele volta para a Toritama depois de 40 anos, quando ele ia lá com o pai, ele lembrava de uma cidade pacata, uma cidade tranquila. E nesse retorno, a Toritama virou um, um grande eco de, de máquina de costura, né? <risos> e a forma está na forma do filme assim, o filme tem muito azul, do, do jeans, tem muito ele filma de várias formas o jeito como as pessoas costuram o jeito como elas lidam com todo o maquinário têxtil. o que eu achei mais legal é que ele trata dessa história toda sem com descendência assim ele consegue ainda localizar ali muito o sonho do dinheiro o sonho de ficar rico a, a, a ética do trabalho toda toda essa nova lógica brasileira que está mundial do neoliberalismo assim achando os personagens que que enfim lidam muito de forma muito diferente com isso. O que, que você achou, Andrei, do filme? Eu
6: concordo que é um que é um dos melhores filmes brasileiros que saiu agora. provavelmente vai ser um dos melhores do do ano e é um filme é um documentário muito desconcertante assim. Acho que em parte porque esse desconcerto organiza o próprio filme, né? Esse desconcerto é do próprio Marcelo Gomes, né? Ele e é engraçado como ele edita, ele monta o filme baseado muito nisso, o filme abre com uma narração dele, lembrando de como era a cidade há 40 anos, e ele faz uma, uma narrativa de uma cidade meio bucólica, super provinciana de um Brasil rural e tal, e aí corta de uma maneira muito brusca durante essa narração a gente não vê nada, assim, corta a narração dele, a gente vê uns outdoors gigantescos de calça jeans, tipo Uber kit, assim, uma <risos> música do bar em cima, assim tem um choque enorme, assim isso se repete em outras cenas assim, tem uma em que o Marcelo já quando a gente conhece a realidade do lugar o Marcelo lembra que o, o sol se punha muito rápido, era meio brusco a maneira como escurecia na cidade e aí as pessoas ligavam o rádio e ouviam Ave Maria Logo depois que ele diz isso, o filme quebra e você vê meninos adolescentes sem camisa trabalhando é, intensamente enquanto houve Vida Louca, parte 2 dos Racionais. <risos> então o filme sempre vai dando uma... Porque, de fato, é um filme muito maluco, porque a gente vê no sertão brasileiro uma cidade onde não tem infraestrutura nenhuma, não tem nada, e ao mesmo tempo tem relações de trabalho hipermodernas, o que não quer dizer que sejam boas, né? Uma mistura de China com uberização, assim. As pessoas então, trabalham mais de 12 horas por dia, sem vínculo empregatício.
2: E tem aquele discurso de são donas de é. si, do seu trabalho, e, e trabalha porque quer, né? Porque eu, eu não tenho patrão, né? Uhum. E, nesse, e aí chega a grande contradição do filme que é o fato de todas elas precisarem ou de alguma forma darem um jeito de vender alguma coisa de enfim conseguir algum dinheiro para ir passar o carnaval na praia
6: daí o título né? <risos> é, foi até curioso assistir esse filme nessa semana, que durante a sessão eu lembrei muito do, do Francisco de Oliveira né o Chico de Oliveira o sociólogo que é, usou a metáfora do ornitorrinco para explicar o Brasil né que, é, que sempre repõe é, formas atrasadas e modernas né, na, na sua sociedade na forma de organizar a economia e tudo mais, e por, por uma coincidência infeliz hoje, quando a gente está gravando quarta-feira o Chico morreu, fica até como uma espécie de, de homenagem assim. o filme é, eu acho que ele revela isso de uma maneira muito impressionante assim. É, é muito importante ver esse filme porque nessa polarização maluca, assim, parece que cada pessoa tem a sua própria imagem idealizada do Brasil, assim e o filme é uma... É um, é um tapa de realidade, assim.
2: <risos> e tem um, uma coisa de Prometeu e Epimeteu, assim, na a lógica... A cidade tem a lógica estoica por um lado, assim, de... Não tem nenhuma diversão, as pessoas só trabalham, mal uhum. conversam para não perder tempo. Cada... cada tem segundo que você perde é menos 20 centavos do, do jeans que você costurou uhum. e, e por outro lado tem a, o momento a epifania do carnaval né uhum. para não dizer que eu sou só elogios tem tem um, <risos> uns detalhes que assim o filme não traz que eu acho que é importante enfim até conhecer é, por conta do, desse desse crescimento da indústria têxtil na região do agreste tem Caruaru um, ganhou um curso de design e, e tem vários vários é, enfim designers formados lá e a, uhum. a, a região virou um polo mesmo assim de, de, de produção é uma produção que é conhecida por ser única por por só ter lá é, tem um turismo de Recife e região metropolitana para Toritama para comprar as uhum. enfim é, é uma coisa que movimenta a economia assim o filme o filme foca em alguns aspectos que enfim, deixa de lado esse esse contexto macro, né?
0: E fala alguma coisa de trabalho infantil, já que a gente está falando de temas da semana?
6: Não, até na eu fui na, na pré-estreia do filme, e o, 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 o Marcelo estava lá, né perguntaram para ele e tal. Ele falou que, por uma opção, ele teve que deixar muitas coisas de fora, assim. E é, é, esse é um assunto que não entra, mas você vendo o filme, não, não tem nenhum tipo de fiscalização, assim, Claro. E as pessoas trabalham na... Como não tem uma fábrica, são pequenas fabriquinhas, conhecidas como facções lá, o, o a linha de montagem se distribui literalmente pela cidade inteira. Parte é feita nessas casas que se transformaram em fábricas, mas ela termina na calçada de casas de senhoras que finalizam jeans, limpam, sabe? Elas vão passando de mão em mão na cidade. Então, nisso, daí para baixo, assim, eu acho.
2: 50 tons de azul, né? É. <risos> bravo, bravo,
3: bravo, bravo, bravo! bravo,
0: bravo. Bom, agora eu vou falar de um lançamento incrível. Para quem não conhece, o projeto Gol Malaca, que começou há 10 anos, em 2009, como uma ideia. Em 2011, fez o seu primeiro show reunindo ali um material que vinha de uma pesquisa profunda sobre os discos de 78 rotações no Brasil, né? sobre essas coisas, esses discos antigos. Chega no seu terceiro projeto grandioso, acaba de lançar um, um CD que é um livro de quase 100 páginas que chama Cantos Populares do Brasil, justamente porque ele se inspira num livro que chama Chant Populaire du Brasil que foi escrito pela Elsie Houston. A Elsie Houston era uma filha de americano com brasileira, nasceu e aqui no Rio de Janeiro. Daí ela morou no Brasil a vida inteira, começou a estudar música lírica no Rio ela vai a Paris junto com a mesma viagem do, do Vila lobos e do Arthur Rubenstein. Vai estudar canto lírico lá. E lá em Paris ela tem justamente aquele... Conversando com os modernistas, ela tinha uma professora modernista, que é a Naném Valan. Ela tem aquela aquela caída de ficha de que, poxa, no fundo eu sou brasileira e o que que eu conheço do Brasil? Né? tô aqui estudando música clássica. E ela se torna desse núcleo dos, dos nacionalistas brasileiros, muito ligado a, aos modernistas. Né? Ela era muito próxima do Mário de Andrade, ela era a cunhada do Mário Pedrosa, que era casado com a irmã dela. E ela volta ao Brasil, casada, e começa a reunir uma série de de músicas brasileiras. Né? Começa a, Ela faz algumas viagens, essas viagens são um pouco incertas, a gente fez uma uma reportagem com os dois organizadores do Gamalaca, né, o Ronaldo Evangelista e a Bianca Maria Binazzi, e eles falam que as viagens são bastante imprecisas, a gente não tem uma documentação de como ela viajou, a gente sabe que tem uma viagem a Paraíba, que tem uma viagem a Manaus, mas o livro Champo Popular do Brasil, que é um livro raríssimo, ele não, não tinha nenhuma indicação, Assim, não é exatamente um livro de viagem, mas uma coleção dessas melodias, né, da, da música popular brasileira de diversos campos, ou seja, tem desde música caipira até música indígena, até música dos terreiros, música nordestina, emboladas, e todas registradas à mão ali. Não era uma regi um registro etnográfico com gravador como foram depois as viagens do Mário de Andrade nos anos 30. Elas eram registros mesmo da melodia só na em pauta, né? Ela escrevia as músicas. Esse livro é editado em 1930 em Paris, ela inclusive ela é super importante, ela fez conferências em Sorbonne, sobre ela estudou na Sorbonne, ela tem livros, de... ela tem discos de linguística para falar da fonética brasileira gravados lá, e para além desse desse trabalho de registro ela era uma cantora, e ela foi uma cantora super moderna ali nos anos 20, nos anos 30, justamente porque ela começou a incorporar a, a... muitas dessas músicas ao seu repertório e a fazer uma... apresentações bastante interessantes. O Ronaldo e a Bianca conheciam a Elze Houston cantora e começaram a fazer essa pesquisa para desenvolver é, esse novo capítulo do Gomalaca dedicado a ela. Eles encontraram o primeiro livro no IMS. Existem duas cópias do, do livro no Brasil só, que a gente tem notícia. Essa que está no IMS, que era do Tinhorão, e uma outra que está no IEB, na USP, do, do que é do Mário de Andrade e que tem ainda aquele requinte de ter as anotações do Mário de Andrade é. na, de rodapé na, da, das músicas dela. E, e aí, a partir desse material, eles foram pesquisar na Biblioteca Nacional Francesa. Eles encontraram uma cópia em PDF que começou a, a fazer parte do processo de pesquisa do Gomalaca. Como é que é, né? A partir desse livro, a partir dessas estruturas eles começaram a caçar os discos de, de 78 rotações, o que já tinha sido gravado, o que não tinha, para organizar esse material em um disco. Daí eles chamaram a Alessandra Leão e a partir da, da participação da Alessandra Leão para ser a, a cantora principal, no disco anterior tinha sido a Jussara Marçal, eles começaram a construir as músicas, construir o repertório, ver como é que eles iam fazer. Montaram uma banda incrível, para você ter uma ideia, as participações no disco. É, além do, do, da espinha dorsal, né que é o, o baixista Marcos Paiva, o cellista Felipe Massumi, o Júnior Caboclo nas flautas, que é um discípulo da banda de pífanos do Caruaru. Tem o Rodrigo Caçapa tocando Zabumba, o Luca Raeli no, no clarinete, o Beto Montag no, no Vibra. Bom, é uma série de, de pessoas, inclusive uma vinheta maravilhosa, uma versão maravilhosa do André Memari no piano. E, talvez, para mim, a maior revelação desse disco a, as pastoras do Rosário, que são de uma igreja aqui da Penha, de São Paulo, que são lindas. Né? Mas também tem Lívia Matos, a Jussara Marçal, Marcelo Preto. Ou seja, tem uma gama de músicos e eles fizeram todo um jeito de, de gravar e de interpretar. Eu acho que o Ronaldo pode falar um pouquinho de como foi feito. Vamos ouvir.
7: Quando nós resolvemos gravar o novo disco Gomalaca, Cantos Populares do Brasil, de Elsie Houston, uma das primeiras ideias que nós tivemos é que a formação da banda fosse uma coisa que pudesse existir fora do tempo, que simbolizasse não só o passado ou o presente ou o futuro, mas uma coisa que existe em seu próprio tempo. Então, a nossa ideia foi que lembrar o momento que essas músicas foram criadas, que são momentos perdidos no tempo. Essas músicas são músicas que representam todo tipo de manifestação popular. É, no livro da Elsie Houston, que é a base da nossa pesquisa que deu origem ao disco, ele passa por música indígena, música infantil, música de candomblé, é, todo tipo de música. Então a gente pensou, a gente tentou buscar como seria essa música no momento em que ela foi criada e como seria essa música representada... Em, em, em qualquer momento, basicamente Então a gente quis uma formação que pudesse ter a ver Com música de câmara Que era uma coisa comum na época Que tem a ver com a história de Elzy Houston Mas que também tivesse a ver com música de rua Que foi a origem das pesquisas dela Então a gente quis uma formação Que passasse por baixo acústico Ilu, violoncelo Sanfona, rabeca Flauta, pifes Coisas assim Então... Essa, esse tipo de formação foi muito o nosso foco para a construção dos arranjos. A gente também não quis uma coisa que, que entregasse exatamente como eram os arranjos ou as harmonias ou todos os encadeamentos melódicos óbvios, porque essas músicas não são óbvias. E essas músicas elas são é, registros são a audição da Elze Houston, então ela também não, elas não são exatamente claras, elas são pistas que nós seguimos. Então a gente também buscou que esses arranjos, essa formação, essa banda, ela tivesse essa aura misteriosa, ela tivesse essas, essas construções transparentes nos arranjos. Então, você pode, conforme você ouve as nossas gravações, a que nós fizemos, você pode entender de maneiras diferentes. Se você é um músico erudito, você vai perceber algumas coisas. Se você é um ouvinte da, da história da música popular brasileira, você vai entender de outro jeito. Se você é um músico é, de rua, de tradições populares, ou como você quiser chamar, você também vai entender outras coisas. Então, esse foi muito um, um foco e um guia para como nós trabalhamos nessas reinvenções, nessas leituras do, 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 das músicas do livro da Elze.
0: Bom, é isso. Então eles tiveram essa opção pelo, pelo acústico, por recriar mais ou menos uma época esse livro, o disco. Né? E, e é uma beleza como objeto. Assim. É um CD maravilhoso, tem quase 100 páginas de, contando a história de cada música, contando a história da Elze Rios.
2: Eu achei muito bonita a gravação, né? como foram feitos os arranjos. Você sabe de onde vem essa essa formação dos arranjos, assim?
0: Então, começa com a lei e com os tambores, né? É muito interessante isso. Eu acho que o Marcos Paiva, no baixo, ele dá uma organizada, mas eles tinham uma, uma vontade de não fazer as harmonias óbvias. Porque como registraram só as melodias, e a música popular, a gente sabe que elas vão muito, e vai muito além da melodia, inclusive um dos grandes problemas do Mário de Andrade para registrar a música brasileira era esse. Ele fala assim, não adianta eu ir lá escrever uma partitura de uma melodia porque tem a síncope, porque tem o ritmo, porque tem todas essas coisas e tem as improvisações que não tão não,
2: é, não são notáveis né?
0: não são notáveis exatamente e aí o que eles fizeram foi isso eles a partir dos registros que eles tinham eles recompuseram isso eles tinham essa opção que o Ronaldo falou de fazer com instrumentos acústicos né para ter algum link com aquela época mas eu acho que justamente tem essa essa brincadeira de um som ultracristalino, cerebral, de alguma maneira, com um som que seja chão, popular e forte. E eu acho que eles encontraram bastante esse balanço no disco.
2: É a primeira música, aquela Xangô.
0: Não, é linda, né? É linda. E é mais bonito porque o disco começa com Xangô e termina com Xang... com a mesma música tocada no piano com André Memari. Ah. Então, é realmente muito forte, né? Vamos botar um, um trechinho do, do Xangô para ouvir. Vamos lá, continuar na música agora. Só São Paulo, esse ícone paulistano, faz 20 anos.
1: Inacreditável que já se passaram 20 anos, né? Bom, é, a sala é isso, ela foi criada oficialmente, ela foi aberta em 9 de julho de 99 e, à época, o diretor musical era o John Nestling, que foi um personagem muito importante para que o projeto se realizasse como foi pensado. O, o Nashling, ele tinha assumido a USESP em 97, e ele teve a missão de encontrar um lugar para abrigar a orquestra, que, essa época, não tinha lugar, um lugar fixo para ela. Né? Então, o governo de São Paulo, na época, era o Mário Covas, ele aprovou, abraçou o projeto, e o espaço que foi encontrado foi o espaço na Júlio Prestes, que tinha um, um, um lugar abandonado, na verdade, que era uma espécie de um jardim de inverno, sem teto, ainda cheio de coqueiros, e que apresentava, segundo os especialistas, as condições arquitetônicas para ser... Transformado numa sala de, de concerto. Então, foram muitos especialistas, vieram primeiro os especialistas de Nova York, e todos chegaram à conclusão que sim, que ali é, ia dar certo. Então, foram três anos de obras e a sala foi inaugurada. Hoje, o diretor artístico da OSESP é o, o Arthur Nestrovski, que já também já dirige a sala há 10 anos. né? E a sala. Ela foi fundamental para o crescimento artístico da orquestra e para os músicos individualmente. Ela tem uma qualidade acústica que é reconhecida por todas as orquestras do mundo inteiro que passam por lá. E, e hoje o complexo tem, além da, da orquestra sinfônica, vários corais, grupos de câmera, projetos educacionais e editoras de partituras. Então, aliás, quem nunca fez uma visita guiada pela sala tem que entrar no site, marcar e fazer, porque é a melhor maneira de entender o funcionamento e a importância tanto da orquestra quanto da sala para a cidade de São Paulo. Para comemorar o aniversário, a orquestra tocou com uma transmissão online, com a regência do novo maestro do Thierry Fischer. Andrei, você entrevistou o Thierry, né? O que que você, o que que você nos conta?
6: Então, eu encontrei ele agora há pouco, né, antes de, de gravar. Eu tinha assistido o concerto dele. Ele fez dois concertos ontem, né? Um pela manhã e um à tarde, ambos gratuitos, lotados. For, foram os primeiros concertos dele depois de ser depois de ser anunciado o novo regente titular e diretor artístico da USESP. Ele vai substituir a Marin só que encerra esse ano o contrato com a Uzesp. Eu conversei com ele e ele, ele ainda está ainda, ainda tá conhecendo o São Paulo. né? E eu lembro que eu estava lá na, na mini coletiva do anúncio dele há um mês atrás e o, o Hélio Matar, representando ali o conselho da USESP, falou que uma das missões assim do próximo diretor musical era ter um foco maior na música da América Latina. E isso, por enquanto, é mais uma, uma carta de intenções. assim O Terry ele ele tem uma carreira que passou pela Europa, ele dirige a orquestra da, da BBC do País de Gales, ele tem um trabalho na Ásia também, com as Filarmônicas de Nagoya, no Japão, e de Seul, na Coreia do Sul. E, mais recentemente, ele, ele já está há alguns anos na Sinfônica de Utah, no estado americano do meio oeste. Então ele, ele, ele percorreu. Ele, ele ainda tem pouca familiaridade com a música do, do continente latino-americano. Ontem, inclusive, no Bis, foi tocado o trenzinho do Caipira, que talvez seja uma das obras mais emblemáticas da música de concerto do Brasil. E ele falou que era a primeira vez que ele tinha regido. Assim. Eu peguei o um concerto da manhã isso era visível, assim como essa obra do Vila-Lobos ela representa um desafio para um maestro estrangeiro, por ter um ritmo muito próprio, é, ter um acento brasileiro muito marcado, para além do caráter moderno, né, dela como que simular em som o movimento de um trem. É, depois que eles encerraram... É, ele trocou olhares assim com o Spala, o Emanuele Baldini, quase como se tivesse tipo, ufa, sabe? conseguimos. <risos> é. Mas ele, ele parece... Por enquanto, a gente só pode ter impressões. né? Ele, ele é um, um maestro muito competente, circulado com uma circulação internacional, né? que é o Zesp desde a chegada da Maranhão. Eles colocaram esse critério né? de aumentar a circulação da orquestra pelo mundo. É, é um maestro muito seguro e que parece disposto a aumentar a relação da pessoa que assume esses cargos com os músicos da orquestra, com a comunidade musical de São Paulo e, de alguma maneira, com o cenário brasileiro. Essa essa costumava ser a principal crítica a Maria Alsop, de que ela passava poucas semanas aqui, de que faltava... A integração, de fato, não se consumava. assim Ela é uma uma regente de extrema competência que melhorou o som da orquestra qualquer pessoa que acompanhou nos últimos anos percebe mas que ainda como a, a música de concerto no Brasil ainda é muito incipiente, precisa é, renovar o seu público expandir para os outros estados é, precisa de alguém muito presente, sabe, com o pé no chão assim, falando com as pessoas ele no próximo ano ele vai ficar oito semanas aqui no Brasil, porque ele ainda tem compromissos nos Estados Unidos a partir de 2021 ele passa a ficar 12 semanas. Ele disse disposto a ter uma casa em São Paulo. Então ele ele parece dar sinais de que talvez isso seja resolvido.
1: Bom, o trabalho ele tem bastante, né, é. para entrar no universo brasileiro.
0: Não, ainda mais com o universo latino, né, porque se a gente mal consegue entrar ah, no universo brasileiro dos últimos 100 anos, tirando, né, um ou outro compositor, você olhar para os compositores da América Latina é um baita desafio. É um universo. Que
1: ele, que não lhe falte ânimo, né? <risos> <risos> bravo, <risos> bravo, 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 bravo.
0: Bom, tá no espaço Parlapatões, com a Mel Lisboa, direção do Márcio Macena, a peça do Ibsen é da Gabler. Helena, viu?
1: Eu vi. É, esse texto foi publicado pelo Ibsen a primeira vez em 1890 e montado no ano seguinte, em Munique. É um clássico da, da dramaturgia, ele segue sendo montado até hoje. né? E, bom, a Eda Gabler é uma personagem que tem uma insatisfação latente com a vida, ela é inadaptada a tudo, odeia a vocação de esposa. Ela é uma mulher livre de alma, por isso ela não suporta o lugar dela de, de mulher na sociedade. Ela não aceita a vida que ela constituiu, muito menos o casamento que ela fez. Enfim, a Heda Gábria, de um certo ponto de vista, é uma entediada. E, ao mesmo tempo, ela é uma mulher frívola e bastante tradicional. Ela discute as regras dentro da casa dela com as pessoas com as quais ela tem um certo domínio. né e ela tem ali uma vitalidade nervosa e uma força gigante que ela usa, na verdade, para destruir o marido e o ex-amante e não para correr atrás da liberdade que ela almeja. Eda Gabler, sem dúvida, é uma das grandes personagens da, da dramaturgia. E o Ibsen, é, na verdade... Ele, ele escreve, através de, da, desse espetáculo, o objetivo dele era mostrar o, o esgotamento dessa sociedade do final do século XIX, abalada pelas sucessivas crises socioeconômicas, pelo capitalismo que estava que emergindo. E aí ele mostra ali a, a, uma aristocracia mesquinha, que vinha perdendo o lugar que ela teve nos séculos anteriores. Então ele traz os aspectos de uma sociedade moderna que, que estava se desenhando e que ele mostra a partir dos dramas privados. Para muitos, esse texto continua super atual, com um argumento que, ainda hoje, a sociedade lida com as dificuldades que a mulher enfrenta em busca de respeito, igualdade, etc. Eu discordo totalmente. Eu senti que o texto ficou datado, que as questões levantadas, mesmo nas entrelinhas, já não fazem mais nenhum sentido. Ali é, não tem uma luta por direitos, por ideias, mas tem uma constatação da miséria daquela vida burguesa com uma personagem totalmente autocentrada. Então, o, o que acho é que a Eda Gabler continua sendo das grandes personagens da dramaturgia, um desafio esse, sim, é, sempre atual para qualquer atriz. É um clássico e, nesse caso, o que vale para mim é ver a Carpintaria do Ibsen, que, assim como nas antigas tragédias gregas, não mostra cenas mais fortes, essas cenas não são vistas, elas são narradas. O que conta nessa dramaturgia é a atmosfera, a sonoplastia, a iluminação. Elas são o pivô das ações dramáticas.
0: E como é que você acha que está a Mel Lisboa dentro desse cenário de né Que difícil.
1: Então, a Mel Lisboa ela tem uma construção de personagem bastante sólida, é uma protagonista muito difícil, porque ela tem esse trânsito entre a futilidade e a depressão. Então, ela faz um lindo trabalho, assim como, seis, como os outros seis atores. O diretor, o Márcio Macedo, ele investiu nos atores e, e foi uma escolha super acertada, porque é um dos raros espetáculos em que todos estão bem em cena. É uma alegria ser surpreendido pela boa atuação dos atores, é, realmente é o ponto forte do espetáculo. Né? A, a cenografia me incomodou um pouco, porque ela mistura elementos clássicos, que, que pretendem criar o clima aristocrático indicado no texto, com adereços imobiliários, que que esse sim parecem pretender tirar a história do tempo retratado, e o que é bastante ingênuo no meu ponto de vista, e também esses objetos eles ficam totalmente sem sentido, porque eles não, eles não conseguem essa função e parece que, que a solução foi a mais rápida que se encontrou, empobrecendo e confundindo a imagem visual do espetáculo. E, em contraponto, a iluminação do, do César Pivetti da Vânia Jacunis é muito boa, consegue criar uma atmosfera sombria que é necessária e consegue também trazer a claridade, os raios de luz que também são necessários e que auxiliam muito o resultado final da montagem. Bom, para os amantes dos clássicos, Eda Gabler é uma boa pedida sobretudo, como já falei antes, pela interpretação dos atores. O espetáculo vai ficar em cartaz até o dia 28 de julho. Bravo! bravo, 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 bravo.
0: Bom, está em cartaz no Cine Sesc a Mostra de Cinemas Africanos, é assim mesmo no plural. A gente conversou com a Ana Camila, que é uma das curadoras. Vamos ouvir.
4: A, a Mostra de Cinemas Africanos ela é, ela é tem a curadoria minha, né Ana Camila, e da Beatriz Leal. Nós somos pesquisadoras dos cinemas africanos e a gente já vem construindo essa curadoria, já tem alguns anos que a gente trabalha junta e a nossa ideia basicamente é criar repertório dos cinemas africanos aqui no Brasil, especialmente focando nos filmes contemporâneos que a gente tem observado não só aqui no Brasil, mas em outros países também que as pessoas elas se dedicam muito a fazer panoramas mais históricos, né, dos cinemas africanos, os primeiros diretores, é uma coisa assim mais com viés mais histórico. E o nosso viés ele é completamente contemporâneo. A gente acompanha os festivais é, internacionais que sempre selecionam poucos filmes africanos, mas selecionam e a gente faz uma verdadeira pesquisa, assim, que vai desde esses festivais internacionais, Cannes, Veneza, é, Berlinale, a gente está sempre acompanhando esses festivais. E depois a gente faz uma pesquisa nos festivais de nicho, né, que são os festivais de cinemas africanos em todo o mundo. Existem dezenas. Então a gente faz essa pesquisa. E a nossa ideia é trazer esses filmes o Brasil, primeiro porque eles nunca chegam aqui. É muito raro, muito raro mesmo. E quando chegam, ficam um pouco tempo em cartaz, não existe uma, digamos assim, um pensamento sobre esses filmes, né? Mesmo os cinéfilos, mesmo as pessoas que são cinéfilas, elas sabem que esses filmes existem, mas elas nunca chegam a assistir. E às vezes também nem sabem que existe. Então, a gente tem essa essa preocupação mesmo, porque somos cinéfilas, porque somos pesquisadoras, e o universo da África é, sempre nos motivou. Né? A diversidade das narrativas africanas, isso é uma coisa que motiva a gente de diversos modos, que mobiliza mesmo, afeta os nossos. A gente investe muito as nossas pesquisas na diversidade do continente. Né? Por mais que a gente ainda não possa falar de cinemas nacionais, porque são pouquíssimos países que têm indústrias que realmente se sustentam, é, a gente também não pode falar de uma África, né? Então, a gente faz questão de marcar o nome da mostra no plural, né? Mostra de cinemas africanos. A gente acredita que tem várias cinematografias no continente. E a nossa ideia é trazer essa diversidade, a né? Diversidade de gêneros, diversidade de narrativas, de histórias, de estilos, de formatos. São, muitos, são muitas opções, são muita, é muita diversidade de fato, assim. Então, a gente tem uma curadoria que está muito voltada para entender o que é que os jovens cineastas têm feito nos últimos anos. Né? Então, para a gente também desmistificar um pouco essa coisa de que na África as pessoas não fazem cinema, ou que o cinema é ruim, é de pouca qualidade, a gente tenta buscar esses filmes que mostram que não, que são narrativas é, contemporâneas, é, bastante urbanas também, então, por conta disso, a, nossa, a gente entende que a nossa amostra tem uma proposta que é inédita aqui no Brasil, de trazer realmente o que está acontecendo neste ano. A gente tem filme de 2019 na nossa programação.
0: Bom, Andrei, quais que são os seus destaques da mostra?
6: Acho que o, o, principal, o principal atrativo dessa amostra é que ela traz filmes recentes, né? muito recentes, alguns lançados nesse ano, do, do continente africano, né? A curadoria é da Ana Camila, que a gente ouviu agora, que é pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, e da Beatriz Leal Riesco, que é uma pesquisadora da Espanha, que fundou em Barcelona um festival de cinema africano. Então, o grande o atrativo principal é ter é, é ter essa espécie de janela para o cinema africano contemporâneo, né? Eu acho que o filme mais conhecido, o, o filme que estava sendo mais procurado é um que chama Rafiki do ano passado, Eu, ele ele foi o primeiro filme queniano a ser exibido no Festival de Cannes, na mostra Um Certo Olhar, e ele conta uma história de amor entre duas mulheres jovens. O filme, apesar de ter sido elogiado no festival e de, de ser cotado para ser o candidato do país ao Oscar, né, ser pré-indicado ele foi envolvido por muita polêmica porque no Quênia existe legislação contra relações homoafetivas. né? Então o filme chegou a ser censurado pelo governo e ele só conseguiu as sete exibições necessárias para ser pré indicado ao Oscar porque o diretor porque o diretor apelou a ao equivalente do Supremo Tribunal Federal deles. É um filme é um filme jovem que revela é, eu acho que um, um país africano para além dos estereótipos que a gente está acostumado a ver no cinema americano. né? Além dessa dessa janela para os contemporâneos, a mostra tem uma homenagem a um clássico do, do cinema do continente. Eles vão ser exibidos dois filmes do Dibril de Diop de Mambete, espero que eu tenha dito o nome certo. Ele é um cineasta, ele foi um cineasta senegalês da geração seguinte ao Osmani Sembene, que é tido como uma espécie de pai fundador do cinema africano, né? O Sam Benny dirigiu o filme A Garota Negra, né? Lá no ar em meados dos anos 60. E Mambete já é de uma, outra, ou de uma outra geração. Ele estreou no longa-metragem com um filme chamado Book, em 73. E ele não tinha estudado cinema, ele simplesmente... É pelo que eu li sobre o filme, ele simplesmente pegou uma câmera e começou a filmar. É um filme muito experimental, que tem muitos fãs entre cenéfilos O Scorsese diz que é um filme que explode a cada imagem. Assim, ele, ele, ele conseguiu ter uma circulação entre festivais. Foi premiado no Festival de Moscou, nos anos 70. E ele vai ser exibido numa cópia restaurada aqui. O que é uma coisa raríssima. Assim, provavelmente esse filme nunca foi exibido no Brasil. E além desse filme, vai ser exibido outro filme do Mambete, que é o Hienas. Se não me engano, já é dos anos... 90 são oportunidades muito muito raras de ver esses filmes são um comentário é, interessante esse o, o Diop assim a família dele segue fazendo cinema lá é, tem uma sobrinha dele que nasceu na França e nesse ano se tornou a primeira mulher negra a concorrer à Palma de Ouro em Cannes é a é, Mat Diop ela lançou o filme lá Atlantique e esse filme vai estar na mostra? Infelizmente não, porque acho que ele é recente demais, assim, ele foi... E ele talvez entre em cartaz no circuito comercial, né? O que também é uma coisa rara de acontecer, né? Então, de fato, é uma amostra, é uma oportunidade, né? Para os cinéfilos, para quem ou para quem tem interesse na, na cultura africana, esses filmes é, têm uma circulação muito restrita aqui, né?
0: E a mostra fica até quando?
6: Fica até 17 de julho no Cine São Paulo. Maravilha, não... Vamos perder.
0: É isso. Bom, agora chegou o momento mais odiado desse podcast. É. Momento Bartleby. Bom, Paula, qual que é o seu Bartleby dessa semana?
2: Não, melhor não. Não vi, não verei também. Nova temporada de Stranger Things.
5: E você, Almir, qual que é o seu melhor não? O meu, as pessoas acham que é um pouco de covardia, mas tá aí pras pessoas... Visitarem é festa junina na portuguesa reunindo a nata do sertanejo e do pagode no Brasil é Felipe Araújo Lucas Luco Gustavo Mioto Belo e Pichote.
0: Uau é é covardia mas eu tô fora também me incluo fora dessa. não pela portuguesa que é gloriosa
1: <risos> Exatamente.
0: e você Lena qual que eu sou melhor não
1: meu Melhor Não é a exposição da Bjork no Miss. Não pela Bjork, porque eu adoro a Bjork, mas pela experiência interativa frustrante dos videoclipes em realidade virtual.
0: É, bom, o, o Meu Melhor Não é o filme que eu acabei assistindo com meu filho no fim de semana, O Mediterrâneo, com a Jennifer Aniston e o Adam Sandler. Bom, não preciso dizer nada, é o Melhor Não. <risos> Agora você, André, termina o nosso momento Bartabu.
6: É, vou ter que ficar com o melhor não meio, meio velho, mas esse ano estreou a segunda temporada de um seriado que chama Friends from College. É da Netflix também. E se você eventualmente passar por ele e achar que pode ser um bom seriado de drama, passar o tempo, evite. É melhor não.
0: Maravilha. Então é isso. Semana que vem tem mais.
6: Bravo! bravo,
0: bravo, bravo, bravo. bravo.